0: Meillä on tällä kertaa paikalla kaksi jääpallomiestä, bändimiestä, Helsingin IFK-edustusjoukkojen valmentaja Juha Laitinen ja sitten tietysti rakkaan paikallisvastustajan Botnian kollega Esmaa. Tervetuloa molemmille. No, Aloitetaan ihan ensinnäkin tästä lajista, että, että oon tottunut sanomaan, aika monet varmaan tämmöiset vanhemmat ihmiset tottunut sanoa, että se on jääpalloa. Ja nyt puhutaan bändistä. Milloin se tapahtui ja miksi?
1: No ehkä se oli 90-luvulla, niin, niin tuota, silloin kun amerikkalaiset tuli mukaan niin jääpalloon enemmän, niin silloin oli niin luontevampaa ruuta käyttämään tämmöistä niin bändinimeä sen takia, että taas ruotsalaisille sopii mainiosti, jolloin siitä tuli tavallaan tämmöinen voi sanoa, kansainvälinen sana, jonka kaikki ymmärtää.
0: Eli, eli tätä siis pelataan nyt myös muuallekin, kun kaikki tuntee Suomen, ruotsi Venäjän, mutta siis Amerikassa on myös harrastusta.
1: No nyt täällä MM-kisoissa oli mukana, tai Neamöksessä oli mukana vissiin, että tuota, ollut, ollut jo 20 maata.
0: Juuri. Eli tota, ei ole kuoleva laji. Miten, miten tota bändillä menee? No, tätä on ennustettu ja muista liitoista
2: välillä myös kiusattukin, että jää palu kuolee, mutta meillä on hurjan pitkät perinteet. Tämä on kaikista palulajista se laji, jonka sarja on pelattu pisimpään, tätä harva tietää.
0: Ja harrastetaan tietysti melkein ympäri maata, mutta ehkä voi sanoa kuitenkin, rannikko kaupungeissa ja tosiaan kunniakkaat perinteet, niin kuin kuultiin. Mutta tuota, juniorithan tekee sitten lajin tulevaisuutta. Onko, onko bändillä junioripelaji, junioritoiminta?
2: Niin tätä haastattelua. keskusteltiin kollega valmentajan kanssa tästä, että kyllä meillä on Suhteellisen hyvällä tasolla Helsingissä junioritoiminta molemmilla seuralla, IFK ja Botnialla, ja sitten kunniankaisesti myös Vesta tekee kolmantena seurana
0: juniorityötä. Ja sitten varmaan perinteisesti siellä kemi tornio oulu Siellä löytyy. on vahva kulttuuriperinne
2: pitkään, ja sitten täytyy mainita erityisesti myös Mikkelin vahva, kamppareiden vahva työ juniorijääpalvelu edistämiseksi, ja toki myös Veitelen nouseva buumi itärajan tuntumassa.
0: Et, et, laji leviää, junioreita riittää, sikäli näyttää ihan hyvältä. Mitäs nämä lämpimät talvet? Eikö tämä ole jonkunnäköinen este lajille vai onko?
1: No, mehän ollaan luonnollisesti riippuvaisia lämpötiloista, kun pelataan ulko, ulkokentillä ja, ja tuota, tekojärarat vaatii tietysti tietynlaisen asteluvuoni, kun ne rupeaa jäätymään ja, ja totta se rajoittaa ja vaikeuttaa tätä lajiharrastamista meillä hyvinkin paljon, että tuota, Kyllähän me kovasti toivotaan sitä, että me, me tuota saataisiin Suomen ensimmäinen halli ja sitä kautta pysyttäisiin mukana myöskin kansainvälisessä kilpailussa. Että tuota, kyllä, se, kyllä se tietysti edistäisi meitä valtavan paljon. Meitä jää varmasti Pekka luisteli katso kun Pekka Poutala tuli Oulun kyllä luistelemaan tai viime viikonloppuna, kun siellä oli koskelat ja kumppanit sm varsin surkeissa olosuhteissa, mm. niin ei siinä kateeksi käynyt heitäkään.
0: Äh, onko meillä tämmöistä jääpallokulttuuria sitten olemassa?
2: Kyllä se kulttuuri on olemassa, vetontaa sen niin pitkin perinteisiin, ei se hirveä niin leveä on, niin kun se on keskittynyt näille tietyille paikkakunnille, mutta hyvä niin, että se on pysynyt siellä. Nyt pitää pitää huolta, että se edelleen pysyy näillä paikkakunnilla. Kyllä tämä asia on ihan keskeinen tässä kaikessa. Et jos mietitään nyt näin pääkaupunkiseudun näkökulmasta, niin täällä on vielä leudompaa kuin muualla ilmojen suhteen. Ja monet talvet on sellaisia, kuitenkin, jos otetaan nämä viimeiset kolme edellistä talvea, jotka olivat ja paljon lunta, niin ne pois, niin kuitenkin tällaista se on. Vettä sataa, kentät on märkiä, on kevät aurinko lämmittää. Ne on aika haastavat, näin kaunisti sanottu haastavat niin lähtökohdat kehittää tätä lajia.
0: No äh, nostaa hirveän numero siitä, että kerran vuodessa pelataan ulkoilmaolosuhteissa Mats te otte tehneet sitä kaikki nämä puodet että et todellisia talviklassikoita tulee, eikö siinä on joku tämmöinen ikään kuin markkinakeino, keino, että tosi urheilijat saa pelata ulkona koko ajan?
1: No me ei ehkä osata sitä sillä tavalla markkinointivälinen ottaa, kun on tehty sitä aina, että se ei oikeastaan tunnu enää miltään uutuudelta. Että tuota, on totta kai kiva se, että kiekkoilijatkin on keksinyt jotain tämmöisiä markkinointikikkoja ja, ja tuota, ovat pelanneet ulkosalla ja, ja tuota, mä nyt usko että se... Lämpötila, mitä erikoista gladiaattoria heistä tekee siinä ulkona pelaamisesta, että tuota, me pelataan monta kertaa ja hiihtäjät hiihtää paljon kylmissä olosuhteissa, mutta tietenkin se, mikä tuo oma haaste heille, niin on jää, joka käyttäytyy täysin eri tavalla kuin pelataan ulkosalla. Se on varmaan heille se kaikista suuri haaste.
0: No, huomenna sitten nähdään, että, että miten se tällä kertaa sujuu. Äh. Mennään viikon uutisaiheisiin, otetaan ensimmäisenä itse asiassa päivä uutisaihe, kun urheilumiehi on paikalla. Raimo Summanen irtisanottiin ifk tuossa, olisiko tunti puolitoista sitten noin suurin piirtein. Mitäs valmentajat t- asiaan reagoitte. Joo, tämä on tosi tuore uutinen, ja ensimmäinen tunne oli se, että kyllä tämä on valitettavan,
2: miten voisi sanoa, että ne halutaan se tulos mahdollisimman nopeasti, ja sitten jos on vähän aikaa, Kuiva kausi tai IFK on pariottelu, että maaliakaan tullut. Kuitenkin on ollut kovia nimimiehen loukkaantuneita pitkään. Niin valmentaja saa kenkää, niin sanotusti, mutta tietenkään ei tiedetä mitä on taustalla ja mitä ajatellaan tulevaisuudesta ja muusta, mutta niin käännän tämän sillä tavalla tähän meidän lajiin, että meitä valmentaja on vähän, antaa meille mahdollisuuden kehittyä pelaajien ohella. Meistä pidetään huolta ja Kukaan ei halua meidän lähtevän pois, koska harvoin tulee ketään muuta tilalle. Mutta tämä on paljon raadollisempaa, tällainen tulosurheilu, missä myös rahakin näyttelee suurta osaa. Niin ei muuta kuin voimia
0: ja jatkomenestyttä myös summaselle. Öö, Niin Teillä ei raha paljon menettele siis, tai näyttele omassa lajissa roolia. Öö, onko siinä joku hyvä puoli? No kyllä se tietysti sillä tavalla
1: niin sitouttaa siihen varsinaiseen urheiluun minun mielestä. Että kyllä siinä niin tavallaan tulee, sanotaan, että urheilun niin perimmäiset arvot tulee, tulee niin suurempaa, suurempaan merkitykseen. Pelailla pitää olla, harrastajilla pitää olla niin oikeasti halu harrastaa sitä urheilua. Siihen pitää sitoutua omasta halusta. Siellä pitää olla hauska, jotta siellä jaksaa olla mukana. Ja, ja tavallaan me ei rahalla pystytä sitouttamaan ei niin valmentajia kuin ei pelaajakaan. Tuota. Kyllä se meillä pitää sitouttaminen tulla nimenomaan siitä, sitä kautta, että se laji on hauskaa ja se on se mitä viesti, mitä me tuodaan näille nuorille urheilija jotka tulee jääpalloa kokeilemaan niin on nimenomaan se, että, että tuota, se, se niinku on Yksi termi on meillä se, että me ei ketään potkita pois, meillä saa harrastaa, meillä saa olla mukana, meillä saa tulla myöskin huippu ihan samalla tavalla kuin missä laissa muussa tahansakin. Että se, on, se on hyvä asia. Sitten tietenkin yksi asia, mitä, mitä pitää korostaa aina, niin on se, että, että jääpallo on siitä eriomainen laji, että tuota, se mahdollistaa erinomaisesti opiskelun ja urheiluyhdistämisen.
0: Mennään Sotsi-olumpiolaisiin, juuri äsken päättyy. Ja ennakkoon puhuttiin oikeastaan pelkästään huonoista suorituspaikoista ja sitten veikattiin, että Suomi ei tule menestymään. Niillähän sinne melkein mentiin, mutta vi- vissiin kävi sitten toisin. Monet on kommentoinut, että oli yksi kaikkia aikojen kisoja. Suorituspaikoillakin oli hyvä urheilla. ja Suomen menestys oli aika loistava, vai mitä sanotte?
2: Joo, mulla on ollut talviloma just tuohon olupiolasta aikaan. Seurasin kisat tosi tarkasti ja tämä kuvailemasi tunnelma välittyy kyllä kotisohvalle saakka. Että... Hyvät, hienot maisvat ja puitteet. Tietenkin, ensin sekä minä ollaan molemmat oltu Venäjällä pelaamassa, tiedetään, tiedetään että julkisivuus usein on tosi hieno, mutta taustalla voi olla tai muuta, mutta se vieraanvaraisuus kuitenkin on venäläinen todella korkealla tasolla. Ja se tunnelma kyllä sieltä välittyy kotisohvalle saakka. Että mun mielestä se tapa, myös miten media käsitteli urheilijoita ja suorituksia, ne oli inhimillinen ja humani tällä kertaa, että pidi siitä erityisesti. No kyllä, mä olin, olin positiivisesti niin
1: yllättynyt lähinnä, lähinnä suomalaisten urheilijoiden menestymiseen, että tuota, oli, oli tosi kivaa nähdä se, että me noustiin tämmöisessä, sanotaanko meille perinteisessä lajeessa niin hiihdossa, noustiin taas mitalikantaa ja näyttää siltä, että meillä on nyt tulossa erittäin lupaavia, loistavia nuoria urheilijoita hiihto-urheiluja. on hyvin pitkä ura niin laji, siinä pitää olla mukana monta vuotta ja siinä mielessä näyttää tietysti äärimmäisen hyvältä se, että siellä on nimenomaan. Nuoria, jotka ottaa niitä mitalleita. Se oli, se oli hauska nähdä. Mutta se tietysti täytyy tuohon, tuohon niin Venäjään sanoa, että jos niin kuin Juha sanoi, ollaan monta kertaa ollut, niin kyllä me, kyllä me, kyllä me tiedetään se, että jos, jos, jos tuo itänaapuri niin haluaa jotakin järjestää, niin kyllä se sitten myös onnistuu.
0: Tota, Tämä hiihtäjien menestys, niin siinä näytti menevän aika pitkään, että, että tota, päästään jotenkin eroon siitä, Lahden skandaalista ja kaikesta siihen liittyvästä. Siitä puhuttiin monta vuotta. Onko se voinut painaa lajia jotenkin näihin päivi saakka?
2: Se voi melkein tulkita Jauhojärven kommenteista voitetun mitalin jälkeen. Kyllä ainakin hän sitä viestitti jollain tavalla, että, tai kuvaili, että mitä hänellä olisi tapahtunut, jos hän olisi aloittanut A-ryhmässä jo hiihtämään silloin, kun skandaali oli pahimmillaan. Ja oli siitä onnille, että ei ollut silloin siinä ryhmässä. Ja ja mua niin erityisesti hänestä tai punnitus häntä kohtaan nousi siinä vaiheessa, kun hän kuvaili, että, että ihmisten silmissä minä olen nyt voittanut olympiakultaan, mutta ihmisenä minä pysyn samanlaisena. Niin sellainen hyvin nöydä suomalaistyyppinen tapa lähestyä tätä menestystä niin lämmitti minun mieltä.
1: Kyllä, tämä, varmastikin tämä doping-asia on, on niin haitannut hiihtourelua erittäin paljon meillä ja Tietysti kuvaa tietyllä tavalla tämä meidän yhteiskunnan niin erikoisuutta, että me jaksetaan niin rypeä tämmöisessä ja kaivaa näitä ikäviä asioita esille, että minun mielestä on, niin kuin, on niin varsin huvittavaa seurata tätä tilannetta siinä mielessä, että jos ajatellaan, että me ollaan nyt sitä 2001 Lahteen nyt jauhettu tässä 13 vuotta ja kun ruotsalainen jääkiekkoäli ja dopingista kiinni, niin he julkisesti syyttää vaan kaikkia muita. Ei itse suostu niin asiasta edes keskustelemaan varsinaisesti, vaan syy on, että on kaikkialla muualla ja väärät testit ja ei pidä paikkaansa. Ja lääkäri kuittaa vaan, että no hän eroaa, hän oli väärässä. Ja sitten homma jatkuu eteenpäin, että tuota, ei ne jää paljon niin siihen, siihen tuota, tuleen makaamaan, vaan jatkaa eteenpäin. Ja ehkä pitäisi tehdä.
0: No siellä oli yksi suomalainen urheilija, joka varmasti on... Juuri päinvastainen esimerkki. Eli urheilija, joka ei ole jäänyt ikinä tuleen makamaan, jolla ei oikeastaan huonoa päivää juuri ole nähty. Eli Teemu Selänne. Ja, ja se on jotain aika käsittämätöntä, että, että tota, niin sanotusti jo ikämiessarjan kaveri valitaan yhdeksän kisojen parhaista urheilijoista ja, tota, ja pelasi tosi hyvin. Mutta se, että jotenkin tuntuu, että se, se, siinä Teemu-asenteessa olisiko siinä opittava opittavaa meille. Mitä ajatuksia Teemu... Urheilijana tässä herättää. Teemullahan taitaa olla, mutta itse asiassa on pakko mainita, eikö niin, jääpallo taustaa.
1: Joo, Teemuhan on, on pitkäaikainen potnia Junioria, ja ehkä se jotain siihen luisteluun on sitten jäänyt, jäänyt hänelle, kun sitä yleensä aina kehutaan sitä luistelua, mutta kyllähän Teemu Selänne on, on täysin poikkeuksellinen palveluihminen. Hän, hän on erittäin positiivinen. En häntä valitettavasti tunne, mutta hän on erittäin positiivinen. Hän suhtautuu asioihin erittäin, erittäin aurinkoisesti ja jaksaa nähdä asioissa positiivisia puolia. Hänen kohdallaan tietysti on hyvä tuuri käynyt siinä, että ikään kuin tuli näitä NHL-taukoja, jolloin hän pystyi niin leikkausten kautta laittamaan itseensä taas kuntoja ja säästää kautta niin uusia kausia, mutta onhan se uskomaton saavutus, että ton ikäisenä pelaa vielä niin maailman huipulla. Ja tavallaan minusta on niin älyttömän hienoa se, että valtavan moni ihminen, meillä varmaan Epäili. Osa ehkä jopa toivoi että Teemu Selän ei onnistu näissä kisoissa, mutta tuota, minua riittäin siitä hänen puolestaan, että hän näytti, näytti epäilyt vääräksi. Nimenomaan
2: hänen suoritusrentouset.
0: Olisiko siinä jotain muilla urheilla opittavaa? Että minä luin jostakin no. haastattelun, tai joku analysoi Teemu ja kertoi, että Teemu niin 10 minuuttia matsin jälkeen analysoi, mitä se teki oikein ja mitä väärin, mutta sen jälkeen ei. Ja edellisenä iltana ennen peliä, kun jotkut keskittyy rauhassa yksin, Hotellihuoneessa, niin Teemu mielellään menee kavereille, joka tai jotain, ja niin ei ajattele sitä peliä. Olisiko joku tuommoinen ehkä vähän erilainen urheilija luonne, voisiko siitä niin valmentajat tai muut pelaajat ottaa oppi? Mitä luulet? Näistä
2: sanotaan, että jotta tulee huippusuoritus, niin siinä pitäisi olla se rentous mukana. Teemu varmasti osaa tämän kun kuvailit, niin siitä on opittavaa, mutta onko se sitten Opittua vai sisäsyntyistä, se onkin suuri kysymys. Niin, voiko sitä siirtää niin, muille? voiko. Toki varmaan tällaisia harjoituksia on, ja niitähän pilvin tienen tienen että on, mutta ei ihmiselle voi sanoa väkisin, että ole rento, hyvä suoritus, mutta hänellä se on varmasti sisäsyntyistä, että keskittyy siihen juuri siihen hetkeen tulevaan, eikä ja mitä on tapahtunut aikaisemmin. Siinä on tässä yksinkertaisuudessa suuri viisaus kaikessa urheilussa. Niä
0: niin, eikö niin, että se joukkue, joka hymyilee, niin yleensä se... Niin myös et jos on kovin viivana suu siellä tai kentällä, niin tota, ei se pelikään välttämättä suju.
1: Ei se suju. Kyllä se, kyllä se just näin on, niin sanoa, sanoi, että et, et kyllä se semmoinen tietty niin rentous, hyväolon tunne. Yleensä rentouteen liittyy myöskin tämmöinen itseluottamus, että tuota, se, se kyllä niin on se, joka tuo tavallaan sen menestyksen. Ja kyllähän sitä näki sitä Suomen joukkuista, esimerkiksi kiekkojoukkuista nyt alunpealaissa näki, että kyllä, kyllä heillä oli niin hyvä he oli hyvin, sanotaanko, levollisen oloisia, vaikka olivatkin jossakin pelissä ehkä vielä pahimman pinteessä. mutta siitä huolimatta he vaikutti suhteellisen rauhallisilta. Että se oli, sitä oli kiva kyllä katsoa ne valmentajan silmästi.
0: No meillä täällä tää. Suomessa sitten oli yksi yhtä melkein iso uutinen kuin sotin urheiluset saavutukset, oli urheiluministeri Arhinmäen tapaus. Herättikö se teissä, minkälaisia ajatuksia?
2: No joo, nyt varmaan pitäisi olla varovainen sanoa sitä, pian tuota... tuet. <nys> niin. niin. Ehkä nekin, juu. tuota jollain tavalla, tai jos käsitin, niin oli kuitenkin kyseessä yksityistilaisuus, jos tähän viittaa, että Arjimäkin on väsynyt. Ei minua oikeastaan näin henkilökohtaisen tasolla kiinnostaa, mitä siellä tapahtuu, ja haluaisinkin, että ihmiset olisivat rauhan. Välillä niin juhliakin menestystä ja olla siinä huumassa mukana. Se on täysin sallittua kaikille ihmisille, miksei myös ministerille. Sitten on tämä on toinen puoli, että hän on ministeri joka paikassa. Mutta kyllä mä enemmän kannatan sitä kuitenkin, että... Ihmiset saisi olla ihmisiä ja inhimillisiä joka paikassa, että jokaisen meidän sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja elämän kuormitustasot vaihtelevat. Ilmeisesti myös tänäänkin väsyttyyn vähän eduskunnassa, että multa synnin päästä kuitenkin hänelle.
1: Niin, kyllä näen, että kyllä, kyllä tämä oli taas semmoinen niin meidän suomalaisen tyypillinen aivan mielestäni käsittämätön reagointi, koska... Ensinnäkin hyvin harvaa siellä oli paikalla. Sitten toisaalta mä mietin itse asiaa myöskin sillä tavalla, että Arjenmäki on ollut viimeisen päälle urheiluihmisenä seuraamassa olympialaisia ja seuraamassa tätä kiekkopeliä ja Tavallaan sitten se, sanotaan, että oikein urheiluihminen kun on, niin se tavallaan hän pystyy jopa elämään jännittämään siinä mukana. Että, ja sitten kun se on tavallaan ohi, niin tulee tämmöinen rentoutuminen, että kuinka paljon siinä sitten oli loppujen lopuksi tekemistä alkoholilla tai yleisellä väsymyksellä. Kuka sen oikeasti nähnyt, mistä siinä on kysymys, niin, niin en minä tiedä. Ja on sitä mieltä, että kyllä hän oli siellä varmaankin enemmän yksityistilaisuudessa, niin kuin Juha sanoo, yksityisihmisenä juhlimassa nimenomaan urheiluihmisenä, ei ministerinä.
0: Pitäisikö teidän lajista, bändistä, tulla olympialaji?
2: mitä no kaik- se nyt menee? Vuonna 1952 Oslossa, kun se oli, oli näytöslajina, sen jälkeen ei ollut. Kyllä se taitaa se politiikka mennä aika pitkään, niin Venäjän sanelmana, niin heillä on raha ja valta tällä hetkellä. Sitten nyt Ruotsin kanssa yhdessä miettii näitä suuria linjoja, mutta kyllä heillä on selkeästi se, tai voisiko sanoa kansainvälisellä, Jaapalloliitolla se henki, että pikkuhiljaa kohti sitä olympiakelpoisuutta, niin kuin Esa tuossa kuva, niin on aika suuri jo, yli 20 maata mukana. Ollaan kuitenkin rehellisiä, että kaikki näistä maista ei vielä pelillistä urheilullisesti ole sillä tasolla, että voitaisiin puhua ihan täydestä olympiakelpoisuudesta, mutta ollaan matkalla siihen suuntaan.
0: No matkustetaan sitten Sotsista Ukrainaan siihen aika lähelle. Hmm. Kansa oli toreilla, oli väkivaltaa, lopulta Janukovic lähti. Tilanne näyttää siltä olevan auki, minkälaisia ajatuksia Ukraina ehdittekö viikon aikana miettiä.
2: ja isot linjat näköjään kyseessä tässäkin kysymyksessä. No, lähinnä se kriminaalue, tässä henkilökohtaisesti mietityttää, että heillä siellä laivastotukikohta, pitkä vuokra-aika, suurvaltapolitiikka. Ja taas raha ja valta näyttelee suurta osaa, että näin maalikkoinen haus hirveästi sitä spekuloidaan, että jotenkin se vaan näyttää, näyttää niin tällaiselle tavalliselle kansalaiselle siltä, että isot pojat pullistelee, että syölleet kyseessä on isot rahat ja valta Ja mulle se on ainakin sillä tavalla lauennut että on länsimielisiä ja sitten venäjämielisiä, ja nyt nämä kaksi tahoa sitten taistelee ensiksi tällä tavalla, ja nyt vaan suuri toivomus, ettei sit aseita esille, onhan tässä kaikki sopana kasassa.
1: Niin, täytyy sanoa, että kyllähän sitä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin sekavin tunteen seuraa, koska ei tietenkään ihan näin suomalaisena pysty tämmöisiä asioita oikein niin kuin mieltämäänkään, että me jossakin torilla nyt seisottaa sitten, tai valla, että se rakennuksia, niin se ei oikein tähän meidän yhteiskuntaan kuulu. Tietenkin taas toisaalta, niin hyvin monta kertaa jo vanhassa Neuvostoliitossa käyneenä, niin, niin, niin kyllä se on niin ihmeellinen maa ja niin ihmeellinen kulttuuri, että kyllä mä niin ajattelen itse aina mielessä, niin kun mä tuolta jotain tuon tyyppistä uutista kuulumaan, niin mulla ensimmäinen käy mielessä, että no siellä kyllä kaikki on täysin mahdollista. Että se on jotenkin niin erikoinen se heidän, heidän yhteiskunta ja se poliittinen johto ja heidän toiminnat ja se valta ja, ja val, valta rakeneva, mikä siellä yhteiskunnassa on, että sitä on kyllä niin vaikea. Vaikka niin meidän varmaan tätä oikein käsittääkään, mitä kaikkea siellä taustalla milloinkin aina on.
0: Miten paljon muuten joukkoissa puhutaan uutisaiheesta? Tulisi mieleen, että, että tota, pelireissulla nyt olisi ainakin aika. Mistä siellä puhutaan? No kyllä
2: puheenaiheet on pussissa. Jos esimerkiksi Helsingistä Haaparantaan, niin siinä ehtii jutu jos toiseenkin keskustella.
0: Ehtiikö käydä ajankohtaisessa uutisaiheessa keskustelu? <tos->
2: Kyllä se käy, kyllä se käy. Että täytyy myöntää, että aika pitkälle se on sellaista sosiaalista keskustelua ja poikahuumoria, mutta kyllä siellä sitten päästään näihin tärkeisiinkin asioihin käsiksi, että ei urheilijat ja siinä ohjelmassa sellaisia paljon ja tyhmiä ihmisiä ole, että moni opiskelee yliopistoissa ja elämänsuunnitelma on siellä on ajattelevia nuoria miehiä ja vähän vanhempiakin joukossa, että kyllä käsitellään ihan tällaisia päivän poliittisiakin aiheita.
0: No, Yksi tämän viikon Ylen ehdottomasti isompi uutisaiheita tai keskustelun aiheita Ylen netissä ollut tämä, kun perheoikeuteen erikostunut professori Urpo Kangas ehdotti, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Ja tähän on saanut valtavasti kommentteja ja, ja tota, osa on ymmärtänyt, mutta aika moni on, että ei. Mitä ajattelitte, kun varmaan törmäste tähän uutiseen, minkälaisia ajatuksia heräsi? Pitäisikö vanhusten hoitalla lastenvelvoitus? Vähän niin kuin toisipäin. Jokainen meistä tai suurin osa meistä on ollut vanhempiensa hoitamana sen ensimmäiset 18 vuotta.
1: Mä itse näen, että tämä että tuota, sote-uudistus on niin, niin laaja, laaja kysymys ja liittyy meidän niin kun, Tavallaan meidän maan ikärakenteeseen niin vahvasti, että kyllähän meillä niin kuin, tämä sosiaali- ja terveys- on ehdottomasti siinä tilanteessa, että sitä pitää jollain tavalla muuttaa. Se on, niin kuin, se on väistämätön totuus. Meillä, meillä vaan keski-ikä kasvaa koko ajan. Ja, mutta mä luulen, että tämä, nämä määrittämiset kommentit on ehkä enemmän sellaisia, että niiden tarkoitus ehkä... Mä itse ajattelen näin, että eihän tuo ehkä ihan realistinen ajatus ole kuitenkaan tuokkaa. vaan ehkä tuo ajatus on, on enemmänkin sitä, että saataisiin ehkä avattua vähän enemmän. Niin kuin keskustelua siitä tavallaan, sehän olisi yksi vaihtoehto, sehän on tavallaan niin se reunavaihtoehto. Sitten joku toinen reunavaihtoehto on se, että tuota, meillä valtio maksaa kaiken. Ja sitten pitäisi ehkä löytää sieltä jostain välimaastosta sitten se toteuttamiskelpoinen vaihtoehto.
0: Niin, niin tota, mitä Juha ajattelet? No, tule- Ennakoiko tuo tule- tulevaa syytenkin yhteiskuntaan? No, Tulee vähän
2: tällainen mieleen, että joskus sitä itsekin on vanha ja minkälaisen vanhuuden haluaisin kokea. No, ensimmäisenä tuli mieleen, että halus viettää sen varmaan mahdollisimman kodinomaisesti sellaisissa olosuhteissa, että ei tarvitsisi laitoshoitoa. Ja, ja siellä olisi joku sellainen turvatukihenkilö, johon voisi luottaa. Ja ehkä tämä on se peruslähtökohta. Ja varmasti tässä kuviossa lapset onkin sitten jossain tasolla mukana. Näin on, niin haluaisi ajatella, että pidetään yhtä lailla lähimmäisistä huolta koko sen elämänkaaren aikana, mutta kuka maksaa ja mitä, niin kompaan tuossa kollegaani, että ehkä tämä on tällainen herättäjä. Mutta onhan selvä, että julkinen sektori paisuu koko ajan ja varmaan kaikille palkansaajille ja kansalaisille tulee selväksi, että tässä niin pikkuilla mennään tilanteeseen tai on menty jo, että edetään yli varojen. Niin jotain pitää tehdä. En ole alan asiantuntija, mutta kyllä näitä rupeaa pohtimaan, kun ikää tulee itsekin lisää.
0: Öö, niin entisessä jotenkin siinä maatalousyhteiskunnassa oli aika selkeitä, kun tuota, tila jatkui, niin sitten vanha isäntä ja emäntä jäi sinne, sinne tota, asumaan, mutta nyt kun perhekäsitys on vähän ehkä muuttunut, ei ole niitä tiloja ja tota, meikälänkin miettisi vaikka, kun ne kallion kaksi on, niin kun, sitten syytikin, syytikin, tota, muoria sinne nurkkaan, niin ehkä se nyt ei ole ihan niin helppoa, että et tosiaan ehkä tuossa enempi oli tommonen, tuommoinen tota, keskustelun herätys tosiaan kyseessä. Ää, tänään sitten muuten taisi käydä niin, että, että tota, hallitus ei kaatunut, että saavat tässä, tässä kuntavälikysymyksessä ää, jatkovaperit kouraan, ei mennyt läpi tuo, tuo tota, ää, siitä tehty... Eli, eli tota, odotetteko jotenkin kädet märkänä, että, että näinköhän meillä hallitus jatkaa? Huomasitteko edes, että välikysymys on tehty? On myöhän, entien en tien, koko kysymyksestä osoitetaan tässä nyt vaan tätä
2: tietämättömyyden ihan rehellisesti. Kyllä minä jotenkin olen kokenut tämän kotimaisen politiikan sillä tavalla, että välikysymyksiä tehdään sen takia, että herätetään asia vaan keskustelun alle. Että eihän tässä nyt viime vuosina... En tiedä, kuinka kauas pitää mennä, kun hallitus olisi kaatunut johonkin välikysymykseen.
0: En tiedä, että löytyykö tästä talosta muista, jonka muisti kuluttuu mm. niin kauas. Tuota, huomenna tosiaan mainittu klassikko ja, ja salpaus selkä on aloitettu. Riittääkö ajatuksia enää raskaan putken jälkeen, jälkeen ikään kuin kotimaisen talviurheilun päätapahtumaan? jos puhutaan hiihtourheilusta?
2: Kyllä, kyllä riittää ajatuksia, varsinkin Virpi Saraso, Saraso ja Hesarin kolmunissa vasta tilanne tilannetta, että ne pisteet on tärkeitä että saadaan monta suorituspaikkaa ensi kaudeksi maailmankappeihin. Niin on tosi kyseessä, että jos halutaan suomalaisen hiihto-urheilun taas kasvattaa ja näytön
0: paikkoja nuorille hiihtäjille, niin
2: siellä on oikeastaan niin menestyttävä.
0: Meijättekö ehti omita pudotuspeleiltä. Seuraa. Kyllä,
1: mä varmasti TV-stä niitä katsomaan. Mä olen ollut paikan päälläkin useampaan kertaan kattomassa Alpausselän kisoja. Tuota, tietysti harmi, harmi se, että tällä hetkellä meillä Mäkihyppy vähän yskii vieläkin. Että tuota, kyllähän niin Salppurin kisoissa niin iltamäki on ollut niin se ylivoimainen ykkösjuttu. Kyllä se on ollut niin se, niin se tavallaan kliimaksi niissä kisoissa aina ja yleensä niin se suomalainen on pärjännytkin. Että se on tietenkin tuonut se lisätunteen siihen. Mutta tietenkin se, että nyt siellä taitaa olla viittä tuota, mitallista ja luku ottamatta suurin piirtein kaikki paikalla maailman parhaista. Että kyllähän siellä äärimmäisen tasokkaat kisat tullaan läpi viemään, toki, kun katso sitä ladun pituutta, niin varsin haastavissa olosuhteissa. Jos 5 kilometriä on latua, niin kyllä siinä niinku saahan tiuhaan kiertää.
0: Tämä, nämä talvet vaativat näköjään kaikilta talviurheilijoilta. Hei, vielä loppuun Juha Laitinen ja Esa Määttä, teillä on nyt... Eikö niin, molemmilla aika ratkaisevat hetket, että miten se kausi jatkuu vai jatkuuko? Oliko no, niin, että IFK on tänään?
2: Meillä on tänään kello 19 prakuulla tervetuloa katsomaan vaan Helsingiläiset.
0: Mitä siinä on vielä tehtävissä ennen matsi?
2: No, mä olen täällä poistamassa ajatuksia pelistä, että on oikein hyvää niin omaa henkilökohtaisen laatautumista. Tämä ehkä se mun rentoutushetki tällä hetkellä, mutta meidän on voitettava. Muuten pelit loppuu tältä kaudelta ja vastassa JPS he voittivat keskivikkoon Jyväskylässä ja... Tänään on meidän tavoite kääntää kurssi toiseen suuntaan. No mitäs Esamä, että teillä on huomenna? Meillä on huomenna vastassa. Kello 17 pelataan kotikentällä Oulunkylässä. Porua
1: Akilesta vastaan. on runkosarjan voittaja. Ehkä tällä hetkellä jopa suurin mestarisuosikki. Tuota, ja, ja erittäin kova, kova paikka, että ystävän nuorelle joukkoille yrittää sitä peliä kääntää. Mutta tuota, kyllä mä sanon, että, että kaikki on mahdollista. En tai minä, no minä en, en, en olisi uskonut, että Suomen voittaa Venäjää jääkiekossakaan, kyllä, tuota, mutta tuota, en mä silloin näin mahottu muuta, että me voimme taakilis tai IFK voittaa jipsin tai mitä muutakaan tapahtuu. Et kyllä ne pelit ovat aina pelejä, ne no, on olla nolla niin kauan kuin peli lähtee käyntiin ja sitten 90 minuuttia kertoo, miten siinä kävi.
0: Mä kiitän teitä vierailusta. Voisin kertoa ihan todella... Tuoreen uutisen nimittäin, joka juuri käteni työnnettiin, Areva ajaa Olkiluodon työmaata alas. Kiista korvauksista ja keskeneräinen automaatiosuunnittelu ovat pysäyttämässä Olkiluota kolmas rakennustyöt. Ydinvoimalla valmistuminen on siis lykkääntymässä jälleen. Kauppalehden tietojen mukaan tämä tulee siis sieltä. Areva ei ole uusinut tänään päättyvien työjohtajien sopimukseen. Sama tilanne on tiettävästi maaliskuun lopussa päättyvillä työjohtajien sopimuksella Tavallisesti sopimukset uusittu näihin aikoihin vuosi kerrallaan. Yllättikö uutinen?
1: No ei tässä nyt tässä taloustilanteessa meillä yllätä oikeastaan enää mikään uutinen, on vähän näitä
2: tämmöisiä negatiivisia uutisia, meidän meillä tulee päivästä toiseen. No joo, itse koen, että sopimuksista pitäisi kiinni pitää ja saada sovitutta valmiiksi valmiiksi. Onhan tämä
0: nyt lykkääntynyt niin pitkälle. Jo. Kohta varmaan siitä, kenties vielä tänä päivän aikana, varmasti kuullaan Yle Uutisista. Siitä lisää.